0: ...en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos... ...he venido a traer fuego a la tierra... ...y cuánto desearía... ...que ya estuviera ardiendo... ...tengo que recibir un bautismo... ...y cómo me angustia... ...mientras llega... ...¿piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra?... ...de ningún modo... ...no he venido a traer la paz sino la división... ...de aquí en adelante... ...de cinco que haya en una familia... ...estarán divididos tres contra dos y dos contra tres... Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre... ...la madre contra la hija y la hija contra la madre... ...la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hay evangelios que son difíciles de entender. Este es uno de ellos. Porque parece que es todo lo contrario de lo que pensamos que es... ...y que debería de ser Jesús... ...un señor que dice que ha venido a traer la división a la tierra... ...pero bueno, esto no es lo que creemos que es Cristo... ...a qué se refiere... ...como siempre, no lo olviden... ...el texto hay que entenderlo en el contexto... ...uno de los peligros de la escritura es... ...coger una palabra o coger una frase aislada... ...porque eso te puede llevar a unas conclusiones equivocadas... ¿Cuál es el contexto de este Evangelio? Lo dice la primera parte de lo que he leído. Jesús está ansioso de que se produzca aquello que él ha venido a traer, la redención de los hombres, la conversión de los corazones. Eh, toda la predicación del reino, así es como se llama, va dirigida a esto, la conversión de los corazones. Y después, el momento cumbre, su derramamiento de sangre, para el perdón de los pecados. Ha venido a esto, está deseando que ocurra. Y yo creo que esto es lo primero que tenemos que plantearnos. ¿Nosotros tenemos este fuego en el corazón? Pienso, por ejemplo, en nosotros los consagrados. Aquí esta mañana somos muchos, la mayoría, los que eh, estamos consagrados al Señor. Bueno, ¿cuántas veces tienes la impresión de que en la sangre de los consagrados, no hay glóbulos rojos, hay agua, hay, como diríamos en España, horchata, no tiene sangre, tiene horchata, ¿eh? que es un, una mezcla de, de agua con el fruto de la chufa, que está muy rica en verano, pero que sabe a muy poco. ¿Dónde está nuestro fuego? Quizá alguno puede decir, lo tuve, ¿verdad? porque ya las canas hacen que los fuegos de la primavera se apaguen un poquito cuando llega el invierno, ¿no? Pero, ¿lo tuviste? ¿Lo tuviste? Lo que se percibe en general es apatía, resignación, cansancio. ¿Somos consagrados o somos personas que han encontrado un lugar donde morir una especie de moridero o pudridero? Más allá incluso, repito, de el efecto natural que tiene el paso de los años, el cansancio, la imposibilidad de hacer cosas, pero el fuego en el corazón. Acabamos de celebrar la fiesta, ustedes son carmelitas, la fiesta de Santa Teresa. Mi papá nació en Ávila, sé cómo son la gente de aquella tierra. Cuando murió Santa Teresa en Alba de Tormes, estaba planeando... ...marchar a fundar a Madrid, donde no llegó a hacer ningún convento, aunque ya era la capital. Es decir, ella, anciana y enferma, estaba planeando la siguiente fundación. Tenía fuego, no tenía agua en la sangre, tenía fuego. Eh, el día de Santa Teresa llamé por teléfono a España y hablé con la priora del monasterio de la encarnación que nosotros los franciscanos de María tenemos a las monjas carmelitas descalzas como nuestro sostén y nuestro apoyo, son nuestras amigas y son cofundadoras, son muy queridas amigas nuestras, especialmente la priora, es la que vela y reza por mí, es mi capellana. Y, y hablábamos de esto, de alguien que tenía fuego, no de alguien que vegetaba. Y yo veo que la mayor parte de los religiosos, de los sacerdotes, se han convertido... ...en gente que vegeta. Creo que esta es la primera cosa que tenemos que plantearnos. ¿Tenemos ansia por la conversión? ¿Tenemos ansia por salvar las almas? ¿Tenemos ansia por dar de comer al hambriento? ¿Tenemos ansia por hacer un mundo más pacífico y más justo? ¿O pensamos yo voy a cumplir lo mínimo? ¿Voy a hacer lo que me han mandado? ¿Me voy a convertir en una persona gris? El gris puede ser el color de un hábito o el color de una camisa de clergyman, pero nunca debe de ser el color de un alma. Creo que esta es la primera reflexión, el fuego que tiene el Señor. Recuerdo, no sé si ustedes han leído a José María Pemán, si no lo han leído deberían de leerlo, es un escritor laico, español, pero afortunadamente era conservador de los pocos escritores buenos que dio España y que eran conservadores porque casi todos eran comunistas. José María Pemán tiene una gran cantidad de obras dedicadas a la vida de santos. Hay una maravillosa eh, dedicada a San Francisco Javier. Está San Francisco Javier en la isla en Goa, en la ciudad de Goa, en la India y está pensando ya viajar ...a Japón y a China y una, una señora intenta retenerle allí para que no se vaya... ...bueno, y Pemán pone un verso precioso en boca de este santo patrono de las misiones. Soy más amigo del viento, señora, que de la brisa. Hay que hacer el bien deprisa, que el mal no pierde momento. Y esto es lo que debería de ser nuestra vida. Somos más amigos del viento... Hay que hacer el bien deprisa. Que ustedes ven, todos vemos, que el mal no pierde momento. Y solo desde esta perspectiva se entiende la segunda parte del Evangelio. Porque si tú eres un vegetal, una lechuga es una lechuga. ¿eh? Y una berza es una berza. Bueno, la quieren hasta los veganos, ¿eh? una lechuga ¿eh? tan inofensiva. Pero si tú te has convertido en fuego... ¿Crees que no vas a provocar a tu alrededor molestias? Pongamos, por ejemplo, la campaña que está haciendo el Partido Demócrata en Estados Unidos para acabar con la Iglesia. Esta semana se supo con la filtración de los emails del de señor Podestá, el jefe de campaña de la señora Clinton. ¿Por qué su deseo de acabar con la Iglesia? Explícitamente lo dicen, es una filtración que ha permitido conocer la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué su deseo de acabar con la iglesia? ¿Porque les molesta? Una iglesia que defiende la vida, una iglesia que defiende la familia, una iglesia que defiende la libertad, es una iglesia que molesta al poderoso. Una iglesia calladita, sumisa, que dice amén a todo, no molesta. ¿Por qué no intentan acabar, por ejemplo, con la iglesia episcopaliana? Por un motivo. Porque la iglesia episcopaliana no molesta. La iglesia episcopaliana no necesita que nadie acabe con ella. Se basta a sí misma para autodestruirse. La iglesia católica molesta. Gracias a Dios está haciendo lo que hizo Cristo. ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Cómo murió Jesucristo? Plácidamente, en la cama, eh, ancianito. No, murió crucificado. Es decir, el Señor hace lo que tiene que hacer y se encuentra con que ...incómoda, molesta y lo matan. Todo esto lo hemos olvidado absolutamente. Los religiosos, por supuesto, que tenemos que ser la levadura en la masa y los laicos. Te va a costar con no solamente la sociedad, sino también tu familia. Eso no significa que nosotros tengamos que estar armando bronca en la familia. Pero es inevitable... Que aunque seas una persona moderada, equilibrada y madura... ...te encuentres con gente que no te entiende. ¿Cuántas veces me he encontrado yo en el ejercicio de mi profesión... ...con laicos que venían angustiados porque su esposa no los entendía... ...porque su marido no los entendía? ¿Cuántas veces me he encontrado con personas que dice, ...pero ¿qué están haciendo? Son laicos, ¿qué están haciendo? A lo mejor están pasándose el día entero en la iglesia... Y eso tampoco está bien, que en la iglesia tienen que estar los que tienen que estar. Pero no, simplemente la señora dice que va a misa diaria, pero es que dejas a tu marido sin atender y dejas a tus hijos sin cuidar, dejas la casa sin arreglar. No, no, al contrario. Si se fuera a jugar al bingo todos los días, quizá al marido no le parecería tan mal, pero va a la iglesia. Oye, a misa, media hora, que se marcha corriendo, que la mujer no tarda en llegar a su casa, o un día a la semana se va a una reunión, Ah, pero va a una reunión. Estás estás en realidad siendo celoso. Y todo lo demás lo recubres de otras excusas. ¿Y si es él? Peor todavía. Porque si los celos del hombre son malos, no te digo nada los celos de las mujeres. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vuelvo a repetir. Fuego. He venido a traer fuego a la tierra. Sangre en las venas del Señor decían cuando echó a los mercaderes del templo, decían y recordaban aquella frase, el fuego, el celo de tu casa me devora. Por supuesto, cada uno, según su vocación, no es lo mismo el religioso, el sacerdote, el laico, cada uno según su vocación. Por lo tanto, y siempre, naturalmente, con equilibrio, con mesura, sin radicalismos que no son lo que Cristo quiere ni lo que Cristo hizo, pero con fuego en el corazón. Si no tenemos fuego en el corazón, nos hacemos culpables de lo que está pasando. Si no somos capaces de dar la vida por Cristo y tener entusiasmo, si no somos más amigos del viento que de la brisa, y no intentamos hacer el bien deprisa, resulta que nos convertimos en cómplices del mal, que ese sí actúa deprisa. Espero haberles despertado lo suficiente esta mañana para que salgan de aquí hoy con las pilas puestas. Vamos a hacer el bien porque el tiempo es escaso, el tiempo apremia y el Señor nos espera. De pie, por favor.